0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast é sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou Isadora. E eu sou a Sabrina. O episódio de hoje é Respeitável Público. Sabrina, que episódio é esse? Por incrível que pareça,
1: Isadora, esse foi um episódio pedido pelos ouvintes. Peçam um episódio a gente, que a gente tá, passou do centésimo episódio, a gente já não tem mais ideia. <risos> Mas esse episódio a gente vai falar sobre o sistema único de saúde, o nosso SUS. Trouxemos convidados, mas antes deles entrarem, vamos ao nosso japá aproveitando aqui para falar o okay, que, Isadora? Curte a gente, é, segue a gente lá onde você está ouvindo, que isso é importante pra gente conseguir espaço nos diversos lugares. E, se possível, seja um apoiador do podcast, para que esse podcast continue existindo.
0: Coisa linda e maravilhosa. <risos> para vocês continuarem escutando a, as vozes de Taquara Rachada, Kimi e da Sabrina, mas também vozes de outros profissionais maravilhosos nessa... Hoje o nosso grupo é muito grande. Né? Hoje é muito grande. E antes da gente
1: apresentá-los, vamos ao nosso momento de abra Gente, o estágio de seletividade alimentar, a imersão, foi passada para o ano que vem, 2024, e a gente modificou um pouco para ficar mais fácil para vocês virem. Então, vão ser três dias online à noite, a preparação, e depois o, vai pegar um feriado, agora eu não lembro exatamente qual o nome do feriado, mas é em junho do ano que vem. Que aí são quatro dias presenciais aqui em Ribeirão Preto. Então diminui aí gastos, né? Ao invés de perder uma semana inteira de atendimento, vai ser no feriado. Então, quem tiver a fim de vir atender junto com a gente, entre em contato, me manda uma mensagem que a gente conversa sobre a melhor opção. E vamos aos nossos convidados,
0: Naísa! É, vamos por, por ordem alfabética? Vamos assim, Acho que, que por não... ordem alfabética, né? Para respeitar. Hoje tá fácil, porque nenhuma aqui começa com a letra A. De não precisar estar <risos> falando alfabeto <risos> na minha cabeça, que eu sei que é a primeira. Ariane, oi, Amore. Oi, pessoal.
2: Facilitei, Isa? Muito obrigada. Eu sou a Ariane. Vocês podem me encontrar no Instagram como fonos.brincarpositivo e como arroba biblioteca da Fono. Já participei aqui do podcast. É, eu trabalho dos, no SUS, na Prefeitura de Campinas, e estou animada para esse papo. Acho que o pessoal pediu, porque às vezes a gente se sente sozinho. É, acho que vai ser um espaço bem rico para a gente conseguir discutir vários temas importantes. Obrigada, Ari. Em sequência, temos Cláudia.
3: Bom dia, pessoal. Que prazer enorme estar aqui no Fono Também Fala. Eu sou Cláudia Caçavia, arroba Fono Cláudia Caçavia lá no Instagram. Estou na Secretaria de Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo e estou no SUS há um bastante tempo. Melhor nem contar. Eu adorei a pausa dramática. Pois é.
1: E, por fim,
3: Sérgio.
4: Oi, pessoal. Bom dia. Me chamo Sérgio. Estou lá no Instagram como Arruba Defono. Também faço parte do SUS. Trabalho em duas prefeituras. E é isso, vamos discutir um pouquinho dessa nossa experiência, que vai ser bem bacana.
1: Acho que a gente pode começar falando aí um pouquinho da jornada de vocês dentro do Sistema Único de Saúde, né? Como que vocês entraram, como que vocês é, começaram aí a atender no sistema público. Vamos seguir a ordem alfabética? É sempre
0: bom <risos> que organiza. Ai, <risos> gente. Começa organizado, né? Depois, a gente
2: Depois você se organiza. Pode... É, eu fiz a minha graduação na Unicamp, né? Que é uma universidade pública, já desde o início aí da graduação a gente já tinha muitas aulas falando sobre saúde coletiva, muitos profissionais que traziam experiências na área. Então eu entendo que a minha graduação já foi o início dessa trajetória de, de trabalho no SUS, porque eu me interessei muito por isso a partir daí. Né, e depois da graduação, eu fiz a residência multiprofissional, que é um programa de ensino em serviço com uma atuação intensa, 60 horas semanais e trabalhando no SUS, né, em diferentes níveis de atenção. Então, mesmo com essa intensidade, eu saí da residência querendo trabalhar no SUS. É... E aí, nesse ano, foi em 2015, 16, eu prestei todo e qualquer concurso das regiões que tinham aqui próximo da minha cidade mentira não prestei todo e qualquer concurso prestei aqueles que eu achava que tinham um valor respeitável a nossa profissão também que eu acho que é um ponto que a gente precisa falar né então eu olhava ali e falava ah, esse aqui tá valendo a pena vamos lá aí eu prestei concurso em diversas cidades aqui da região Uh, mas, na época, eu não fui chamada em nenhum e eu precisava trabalhar, né? Falei, bora para clínica, então. <risos> o que eu acho que foi uma experiência bem interessante, porque eu continuei com a vontade de trabalhar no SUS, mas tive aí uns dois, três aninhos de experiência clínica para pegar a mão mesmo, né? De atendimento, acho que isso foi bem importante para a construção da minha carreira. E aí, em 2020, no meio da pandemia, um daqueles concursos que eu tinha prestado lá atrás acabou me chamando, né? a gente teve algumas prorrogações por conta da, da pandemia e da necessidade de contratação de profissionais da saúde, e aí eu fui chamada e comecei a atuação é, na Prefeitura de Campinas. Hoje eu trabalho é, na atenção básica, né, em dois centros de saúde, é, que aqui o pessoal chama popularmente, carinhosamente de postinho de saúde, né, é, e, e acho que é isso, em termos de trajetória, foi esse o caminho que eu segui para estar onde estou agora. Maravilha.
3: Cláudia? Então, agora, é, Sabrina fez uma pergunta interessante, né, a Sabrina perguntou como, quando que vocês começaram a trajetória de atendimento, a, a, a trajetória eu comecei em 2015, mas a minha história com o SUS começa lá em 2004. É, por que, que eu estou fazendo esses marcos históricos? Porque a, o próprio SUS é de 88 e quando eu saio da graduação, diferente de você Ariane, o SUS também estava nascendo e, e eu sempre me interessei por atenção à saúde coletiva. E aí, nesse, nessa trajetória, em 2004, eu entro pelo controle social e começo a entender um pouco melhor o que é que é isso que é chamado sistema único de saúde. Mas eu entro como voluntária, representando segmentos trabalhadores. Na época, o, o Conselho Regional de Fonoaudiologia tinha uma vaga, e aí eu começo, então, a entender um pouco melhor quais são as instâncias controladoras, assistenciais, serviços. E aí, efetivamente, em 2010, eu vou para uma... Aqui em São Paulo, a gente tem vários sistemas né, de gestão, e uma organização começa a fazer um processo... É, um processo seletivo para contratação de uma equipe de saúde, uma equipe multi, mas não tinha fonoaudiólogo na época. Eu lembro que eu fiquei muito triste, falei, puxa, esse trabalho tem tudo a ver com fonoaudiólogo, e, mas para minha surpresa, me chamaram para participar do processo seletivo para gestor dessas equipes. E aí eu entro em 2010 como gestora, das equipes multiprofissionais com atendimento específico para pessoas com deficiência intelectual, jovens e jovens adultos. E aí, em 2015, no último concurso que, que São Paulo teve, eu entro como fonoaudióloga na lista de saúde e aí passo então a fazer mais ações assistenciais. E tô no SUS até hoje, atualmente, eh, eu estou como coordenadora adjunta de uma comissão de residência multi-ariane, gostei de saber que você é egressa de residência, porque aqui nós temos oito programas, dos quais dois têm vagas para fonoaudiólogos. Então, é mais ou menos, resumidamente, essa minha trajetória.
1: Perfeito. Eu
4: meio que caí de paraquedas, porque se eu for contar minha experiência assim, com estágio, vocês vão chorar, porque não foi uma experiência muito legal. Então, eu não tinha uma visão boa, assim, pela minha experiência do estágio.
0: Queremos chorar, Sérgio, pode ir contando.
4: <risos> não era uma coisa que eu queria para mim, sabe? Mas aí, pela circunst... eu comecei a trabalhar com, com audiologia, e aí... Eu senti essa necessidade de, através de um convite que, que me foi feito. E eu disse, eu vou. Eu vou, vou para essa experiência, vou ver como é que vai ser. E comecei. E quando eu comecei, minha mente começou a abrir de uma forma que vocês não têm noção. Parece que mudou, assim, uma chavinha ligou. E eu percebi que eu gostava muito daquilo que eu queria ficar ali. E foi acontecendo. Eu comecei a trabalhar como contratado em um município. E pouco tempo depois, outro município também me contratou. Só que aí nesse meio tempo, é, um desses municípios abriu um concurso. Né? Eu tinha que ficar fazendo processo seletivo. Abriu um concurso e para esse concurso tinha apenas uma vaga. Ou seja, era minha vaga. Então, eu só precisava de uma vaga né, para entrar. Aí pronto, fui lá, estudei e deu certo. Aí, tempos depois, eu fiz outro concurso em outro município. E aí foi tipo, foi tipo Ariane, né? Eu, eu passei, mas não passei na vaga, que era para ser, ser na época. E aí, anos depois, eu nem lembrava mais, é, uma amiga minha me liga e diz, ei, você foi chamado no concurso. Que concurso, menina? Pronto. Aí entrei no outro concurso. Atualmente eu estou nesses dois municípios, como, como efetivo, e é isso.
1: Maravilha, eu acho que é, a, o dia a dia do SUS, ele é um pouco diferente ali do dia a dia da clínica, né? Tanto eu quanto a Isadora temos mais experiência nessa parte, a Isa já trabalhou uma parte da vida dela também ali rapidamente no SUS, mas eu acho que é, é um dia a dia diferente, né? Não sei se vocês, alguém de vocês tem experiência na clínica particular também, mas eu gostaria de saber assim, o que, que vocês acham, é, acho que podem ser dois pontos, assim, o que é mais incrível e menos incrível em se trabalhar com o
2: público é, no Sistema Único de Saúde. Ah, Sarah, eu posso concordar com você que, de, de fato, são experiências diferentes, né? Eu consigo conciliar as duas experiências, então eu trabalho no SUS e faço um período da clínica, porque eu acho que ambas têm desafios e tem coisas boas, né? E pensando nisso, o que é incrível e o que é desafio no SUS, assim, eu acho incrível a gente poder é, garantir direitos da nossa população. Então, os pacientes que estão ali, eles têm o direito à saúde, assim como os que acessam a clínica, né? Tem direito à fonoaudiologia, tem direito a, a, aos tratamentos, às terapias, embasada em ciência. Então, estar ali faz muito sentido para mim, porque eu estou proporcionando, né? a garantia desse direito à saúde. É, e acho que é um, é um trabalho muito amplo no sentido de estar como fonoaudiólogo, mas estar ali como profissional de saúde, assim, é, especialmente nesses anos da pandemia, que foi quando eu entrei, eu cheguei lá e, e a coisa estava pegando fogo. né? E aí eu participei de campanha de vacina, eu participei de organização da organização, da atuação mesmo ali, é, vi, vi a coisa acontecendo e, e foi muito especial, assim, fazer parte desse processo, né? Agora que a gente está conseguindo a voltar a fazer é, ações que antes já aconteciam, né? É, eu vejo que estar ali como porta de entrada e entender as famílias é um diferencial que a gente não, não tem na clínica mesmo, assim. É, eu tô, estou tô cuidando de uma família inteira, sabe? Então, é entender como essa, esse contexto familiar está é, tá ajudando ou é, precisando de algum apoio nessa assistência. É, são coisas diferentes mesmo, mas muito poderosas, sabe?
3: E uhum. a atuação
2: na promoção e da prevenção, que, que acho que é um outro ponto-chave. assim Ali, o nosso principal papel na atenção básica é trabalhar nessa promoção e prevenção. Então, eu tô trabalhando com as pessoas antes de acontecer algum agravo. Tô trabalhando com, com uma gestante antes desse bebê nascer e já tô podendo falar sobre é, amamentação, sobre o desenvolvimento de linguagem. Então, é antes de ter uma, uma, uma doença, um agravo, eu tô pensando em saúde mesmo. Então, eu acho isso muito especial, assim. Maravilha.
3: Isso, isso é bem incrível mesmo, né, Ariane? E eu vejo que muitas vezes, aquilo que a gente faz, ele pode ser coletivo, né? Eu acho que... Hum. Eu já estive eu já na clínica também, e às vezes, a, a, um pouco a, a solidão, assim, da clínica, ela me pegava um pouco. Porque, às vezes, você está conversando com uma família e você linka com alguma questão que a outra família também está tá passando e você pensa, puxa eles poderiam se apoiar num grupo se a gente conseguir fazer aqui um grupo e ser o mediador desse processo, né? Eu penso que isso é extremamente rico. E uma coisa que eu gosto muito é essa, essa ação coletiva, né? Ação coletiva no sentido de você linkar propósitos, objetivos, é, histórias que se relacionam e ter a possibilidade de fazer esses é, ajustes, né, na medida em que é necessário. É, a minha última atuação foi num centro especializado de reabilitação. E esse centro especializado de reabilitação, ele era ser 4 Para quem conhece a política nacional, você pode ter o 2, o 3 e o 4. Eles se diferenciam no atendimento às modalidades relacionadas à deficiência. Então, no que eu estava, ele era um centro de referência para atendimento das deficiências visuais, auditivas, físicas e a... a... Nossa, me fugiu a, a última. Falta uma. Visual, Motores? auditiva, físico. Então, o motor, ele entra no físico. Hum, Nossa, me fugiu. Inter intelectual, isso, isso mesmo, intelectual, e aí nós tínhamos uma diversidade muito grande, é, esse era também um ponto positivo, mas também um ponto negativo, porque a Fono, ela trabalha muito na lógica das especialidades, né, então a reabilitação auditiva, muitas vezes, ela tem a sua base e a diretriz muito semelhante a reabilitação intelectual, mas ela tem manejos diferentes, técnicas diferentes, então isso era um grande desafio. E aí a equipe tinha que se dividir para poder fazer uma série de aspectos ali relacionados, porque também era um centro de diagnóstico. Então, para o fonoaudiólogo, na minha opinião, esse, esse era um, um desafio muito grande e lidar com a demanda, porque a demanda é muito maior do que a oferta. Então, isso acaba gerando no profissional uma pressão, às vezes, muito grande, mas ela não é uma, uma pressão isolada no, no profissional fonoaudiólogo, ela é uma pressão na equipe, ela é uma pressão uhum. na gestão, ela é uma pressão para o gestor é, maior, né, que está acima disso. Mas o ponto positivo que eu vejo era o trabalho com as famílias. A Ariane trouxe isso, nós tínhamos grupos de bebês e era riquíssimo. Às vezes nós chegávamos a fazer dois grupos por, por semana, a minha equipe, né? porque a outra equipe fazia mais outros dois grupos, e nós dividíamos por ciclo de vida, então é, até os dois anos era um acompanhamento constante. Uma outra coisa também muito bacana e que eu acabei aprendendo lá no SER foi a solidariedade entre os profissionais, né? Trabalhar em equipe não é fácil, é bem complicado. Bastante! <risos> Sabrina muitas vezes fala isso né, nas questões. Então, eu acho que isso a gente tem é, uma... Um, um, uma possibilidade no Sistema Único. Então, muitas vezes eu tinha grupos com a TO, com a Físio e com a psicóloga. E nós fazíamos ações diversas e conseguíamos fazer. Nós tivemos um grupo de TEA que eu nunca imaginaria fora do, do Sistema Único. Pode ser que ele aconteça né, na, na clínica, mas enquanto nós estávamos com as crianças, um outro profissional estava com os pais, então nós tínhamos dois grupos, o das crianças e dos pais, ao mesmo tempo, e nós levamos essa experiência por um ano. Uma outra coisa que eu acho também muito positiva do sistema único é que há capacitações. O que às vezes não acontece é que isso não chega no profissional da ponta, mas as capacitações, tanto pelo Ministério da Saúde, quanto pelas secretarias locais, elas são possíveis. E eu mesma fiz diversas capacitações, incluindo curso de especialização, por meio da, da, de recursos públicos. Então, eu vejo isso como um grande ponto positivo.
4: Essa questão da capacitação é uma coisa que, por aqui, é um, é, está em falta, digamos assim. É uma coisa que eles não, não investem muito, não fazem muito. Esse é um dos pontos negativos. Eu sei que tem, eu sei que vem. Mas, infelizmente, não são disponibilizados. Mas um ponto positivo, uma coisa que eu gosto muito, assim, foi o que a Ariane e a Cláudia falaram também, é a questão da promoção e prevenção, né? É a questão de estar junto à população, de estar... Nós somos atenção primária, né? Nós somos a primeira porta de entrada dessas pessoas. Então, essas ações, elas me encantam, assim, de uma forma que eu sou apaixonado, essas ações, os grupos, o PSE. Então, são várias coisas que a gente está promovendo a, a saúde para várias pessoas, para vários grupos. É uma coisa assim fantástica. A questão também da equipe multi, né? do trabalho com outros profissionais, dos grupos com os outros profissionais, desse contato com os outros profissionais, também é um ponto muito positivo. Está né? trocando experiência, está trocando... É vivências e, e também compartilhando assim, né? Um, compartilhando um caso de um paciente e trazendo melhoria juntos é muito bacana esse trabalho em equipe. Eu gosto muito. Em relação a grupos, é uma coisa que estava acontecendo antes da pandemia agora a gente está tentando voltar com os grupos, mas é uma coisa que é muito bom. Né? São são momentos assim muito ricos de muita troca, de muita experiência e que faz a diferença na população. Nós tínhamos grupos de hipertensos, hiperdia, hipertensio diabético, grupo de idosos, grupo de saúde e qualidade de vida, grupo de fumantes, grupo de gestantes. Então, são vários grupos com vários públicos em que a gente consegue abordar muitos temas com vários profissionais e, e trazer muitas melhorias para a população. E uma coisa interessante é que, tipo, o fonoaudiólogo, ele está é inserido em todos esses grupos, né? Todos esses grupos, o Fono Aldelo está lá dando sua contribuição, assim como os outros profissionais. E a gente vai mesclando. E é uma coisa que, que o pessoal gostava muito. O grupo de, de gestantes, cada cada profissional da equipe multi era responsável por por uma unidade e organizava o da equipe 6, por exemplo. Então, quando a gente fazia o grupo de gestantes, nós escolhíamos o horário à noite que, que todos pudessem ir, e era uma coisa muito interessante, era uma troca muito rica. Sabe? Elas vinham com muitas dúvidas, com muitos anseios, muitas coisas que, que aparentemente são simples para a gente, né? mas que para elas foi uma mudança assim, de vida nas explicações, nas orientações. Então, são coisas que fazem a diferença. Isso, isso é um ponto muito positivo que eu vejo. E que bom que está voltando agora. né? Teve a questão da pandemia, que atrapalhou muito. A questão também do... do do repasse, né, que o Nasf passou a equipe multi e não vem mais aquele repasse específico. Então, pelo menos a minha equipe, a gente teve que se desmembrar e virar é, profissional do, 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 da, da estratégia de saúde da família. Então, tô, com todas essas dificuldades, com toda a questão da pandemia, agora nós estamos começando a nos organizar novamente para formar ações, formar grupos, inclusive agora, sexta-feira passada, a gente fez uma ação para as mães, né? e intitulamos de Cuidando de Quem Cuida. Muitas vezes, é, é, são de certa forma, é, elas esquecem delas mesmas para cuidar apenas do filho. Né? Então, a gente falou da importância delas se cuidarem também. Então, assim, vários grupos, várias ações, várias coisinhas que são muito importantes, nós como atenção primária, para levar para a população, que faz toda a diferença, muita diferença, isso me encanta muito.
0: Gente, pronto, quero atender no SUS agora. <risos> isso que vocês trouxeram do, dos grupos, né? A gente já gravou um episódio sobre isso, que é algo que eu tento fazer na, na clínica particular, mas é tão difícil disso ser vendido, disso ser aceito. Na clínica particular existe um, um tabu, eu não sei porquê, de que isso é
2: coisa... Da saúde coletiva, sabe? E. Luísa, sabe o que, eu, o que eu percebo? É que, infelizmente, as pessoas ainda têm a visão de que grupo é assim: nossa, esse, essa unidade não dá conta de assim, as pessoas, falta o horário, põe todo mundo na mesma sala, né? Exatamente. E Exato, isso, o processo terapêutico em grupo é muito potente para muitas questões, né? esse trocar saber, assim, entre a própria população é incrível isso é muito potente é, mas claro é um desafio sim. no SUS também tá não é que a gente é, faz o grupo verdade. e aí de repente aparecem 100 pessoas yes. a gente também precisa ir convencendo essa população sim, é, sabe
0: que a gente tem uma clínica maravilhosa aqui onde eu trabalho tipo, uma clínica bonita a gente já ofereceu de fazer grupo com mães de tipo Grupos gratuitos, né? Que não teria investimento financeiro nenhum. Uh, oferecemos, tipo, um coffee break numa estrutura com ar-condicionado, com todas as profissionais da equipe. Profissionais que elas já confiam, que elas levam os filhos, sabe? E simplesmente não
3: acontece. A gente não consegue vender isso. Algum ah. são bem... Luísa, mas eu montei um grupo também de pais, de crianças com deficiência auditiva. Eram cinco. Só um. Só um apareceu. Então, eu, eu entendo isso que você está falando, porque parece que não é só uma disponibilidade... Tem que ter uma disponibilidade emocional, inclusive. Até para se expor, né?
0: Eu acho que é muita exposição, assim. Uh, tu está partilhando ali de um grupo, tu está falando das dificuldades tuas, da... Do teu filho, seja de quem for, uh, na frente de outras pessoas, né? Se despia um pouco, a gente não está acostumado com isso. Mas eu queria propor aqui, então, nesse episódio, sei que temos muitos blogueiros aqui, né? O, o Sérgio, principalmente, tem uma visibilidade muito grande, a gente começar a falar sobre a importância disso, sabe? Da importância desses grupos. Uh, para o tratamento ou para a prevenção dessas famílias. E isso colabora muito também com a fonoaudiologia. Porque no momento que eu tenho um fonoaudiólogo inserido num grupo ali de hipertensos, né, qual que era a chance desse hipertenso saber uh, que existia a profissão fonoaudiólogo? E daqui a pouco ele cria confiança nesse profissional e vai ter uma demanda mais específica da fonoaudiologia que ele vai lembrar da gente. Né? Então, acho que isso também é a promoção da nossa profissão. A gente está inserido nesses grupos e, e auxiliando na saúde, não só nos aspectos específicos da fonoaudiologia. E eu amo, amo, amo fazer isso. Falei também num episódio já sobre isso, que minha prima é fono. E quando eu estava na faculdade, ela estava formada, ela dizia, Isa, aproveita essas questões de promoção de saúde... Porque é só na faculdade que você vai fazer ou se tu estiver no SUS. Porque na vivência do particular isso não existe, promoção de saúde. né? E, e eu vejo a gente fazendo isso hoje via redes sociais né? que é a nossa forma aí de estar tá falando uh, de fonoaudiologia. Mas eu sinto falta dessa promoção mais tete a tete, assim, sabe mais presencial. Então, está sendo muito gostoso mesmo escutar vocês. E vamos ver o que, que, que eu vou, vou bolar aí dessa nossa pós-conversa.
3: Hoje eu acho que eu já não vou dormir pensando o que fazer aqui. Uma coisa é, você bem falou bacana. Da... Oi, Sérgio, desculpa. Eu uma só queria pegar bacana. o gancho das ah. redes sociais que a Isadora falou. É, a, 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 que que uma, das, uma das ferramentas que eu usava também era sugerir para as mães que seguissem a, a algum criador de conteúdo dessa, das redes sociais para que ela também trouxesse para os processos terapêuticos. Então, quem sabe tem uma ideia aí nas redes sociais sobre essa questão dos grupos.
4: É verdade. Uma coisa que a gente fazia aqui, que eu acho muito bacana, que eu esqueci de falar, inclusive, é que, geralmente, quando é dia de... Quando aí é hiperdia, quando é dia de médico, quando tem alguma ação, ou quando, quando tem alguma coisa no postinho geralmente fica muita gente sentada na recepção esperando. Então, nós aproveitávamos esses momentos assim de espera, que estava todo mundo lá reunido, e é, é, criava alguma ação com algum tema para fazer com que, nesse momento de espera, a gente levasse informação, trocasse informação e fizesse com que eles interagissem com a gente. Então, é um momento de sala de espera também são, eram momentos bem legais, assim, que a gente fazia várias ações.
2: Sabe, Isa, isso que você falou da compreensão da fonoaudiologia, eu acho que é um grande desafio em diferentes níveis, assim, né? Até pra gente, quando chega, no início alguém vem, né? A enfermeira chega e fala, olha, vai ter um grupo de idosos, você topa participar? Aí, bem no começo eu ficava assim, nossa, mas que, que será que eu vou poder contribuir no grupo de idosos, né? Então, é uma, é uma coisa que a gente também precisa ir se colocando, participa uma vez e fala, nossa, eu posso falar de muita coisa com esses idosos, posso criar muitas ações aqui. Então, é uma coisa que a gente, como profissional, precisa ir aprendendo, os outros profissionais da equipe precisam ir aprendendo, porque quando eu cheguei, é, foram poucos que me colocaram nessa posição, né, de, de conhecer o que a unidade já fazia, a maioria só vinha discutir aqueles casos de crianças com troca na fala, e aí eu comecei a falar, gente, vocês sabiam que o fono também trabalha com isso? Vocês sabiam que eu também posso ajudar nesse sentido? Então, a gente foi ampliando esse olhar da fonoaudiologia, acho que a gente ainda tem muito que caminhar nesse sentido, e a população, então, nem se fala, assim, para eles é muito difícil entender, é, sei lá, um, um idoso que está que engasgando, nossa, mas precisa passar na fono? Sim, é na fono que precisa passar, né? porque as pessoas ainda têm uma visão muito restrita do que a famodiologia. E, e sabe uma coisa que você
3: falou, Ariane, que, que você trouxe também? Esse conhecimento do território, né? Tanto você quanto o Sérgio estão na atenção primária. E, e muitas vezes a gente tem é, desconsidera o território ele é vivo, o território ele tem recursos e a própria pessoa acaba fazendo o seu itinerário de saúde, né? buscando alternativas para aquelas questões que ela tem. Quando o profissional ele, ele ouve, valoriza e ele soma com essa pessoa que está trazendo, a própria pessoa vira um multiplicador no território da que, daquela ação. Então, às vezes, num outro programa que eu atuava mais como gestora, mas que era é, voltado para a pessoa com deficiência intelectual, muitas vezes a própria equipe, ela a, a, colocava uma situação para uma determinada família e aquela outra família que tinha uma necessidade era alcançada por esta ação que tinha sido desencadeada com aquela pessoa específica porque um vai contando para o outro e vai multiplicando isso no território. E aí eles se conheciam, esse programa ele tinha muito mais a, a função de circular a pessoa com deficiência intelectual, nos participavam, que eles encontravam outras pessoas com deficiência intelectual que não faziam parte do programa. E muitas vezes a própria pessoa que estava sendo atendida trazia isso para o pro programa e para a necessidade. Então, é um multiplicador muito potente olhar para o outro, olhar para o território e olhar para essas ações que possam ser feitas, considerando aquilo que a pessoa também está trazendo. Né?
4: Perfeito. É o famoso boca-a-boca, -boca, né, Cláudia? Essa questão que um, uma pessoa vai para o grupo, conhece, gosta e acaba chamando e trazendo outras pessoas. E aí vai movimentando. Exatamente. Exatamente. E vai o muito... Sérgio,
3: você sabe que eu cheguei no seu Instagram, no famoso boca a boca, viu? <risos> Sempre funciona. Sim, falando super bem, e aí eu achei também interessante.
2: <risos> e, e é uma
3: pessoa que não tá no SUS, isso que eu achei interessante, porque a era que ela falou, não, é um fono, nós fomos o congresso, e, oh. e aí ela falou, não, aqui tem o defono, e, a, e, a, e eu tenho um grupo de as minhas amigas, nós fomos em cinco. E aí a gente olhou para ela e falou, de fono? E aí ela fez uma super propaganda sua e eu fui lá olhar. E foi assim também que eu cheguei no Fono Também Fala, porque eu acho que foi na ação que vocês fizeram lá na Arena. Foi, Sérgio. No Story. <risos> e aí do Story eu vi que tinha o podcast e aí cheguei no podcast. Eu falei, olha que inter... e eu estou aqui, gente, me sentindo
4: oh, maravilha, como do congresso assim. do nosso <risos> encontro hoje, e uma coisa muito bacana que, que a Ariane falou, queria só complementar isso: é essa questão de, de às vezes nem mesmo o profissional, o fonoaudiólogo, sabe o porquê daquele grupo, como por exemplo, muitas vezes. Eu, eu gosto sempre de postar, postava quando eu tinha as ações do grupo, e eu lembro que uma vez, em específico, assim, o que chamou mais atenção do pessoal e que veio muitas perguntas, foi no grupo de obesidade. A gente tem um grupo, acho que era Jardim, Qualidade de Vida, obes, obesidade, alguma coisa sobre obesidade. E aí muita gente veio perguntar, mas Sérgio, como é que o fomobiólogo está inserido nesse grupo? O que é que você vai falar para esse pessoal? O que é que tem a ver? Né? Então, eu ia explicar para eles, a gente tem muita importância, né? A mastigação faz muita, é muito importante nesse processo de, de emagrecimento. É muito importante a pessoa comer bem, mastigar bem, deglutir bem. Então nós como modelo fazemos nossa contribuição. Então em todos os grupos nós temos nossa contribuição. E muitas vezes até o profissional mesmo não, 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 afim não sério para pensar nesse ponto, sabe? Então é muito importante estar difundindo, e divulgando isso também.
1: Maravilha. E assim, né? Para quem quer Começar aí, ouvir o episódio, tá igual a Isadora.
0: Já querendo... Já que tá? Foi só um surto.
1: Já querendo ajudar e trabalhar aí no SUS. Que tipo de é, recado vocês deixam? Que tipo de dica que vocês dão
2: para essa pessoa? Olha, aí acho que vai depender de como que é a inserção em cada município, né? como Acho que o Sérgio pode falar disso. Tem alguns tipos de contratação... É mais temporária e tem os concursos, mas pensando em termos de estudo, né? Para o recém-formado, acho a experiência da residência multiprofissional bem válida, porque é o que eu falei, é uma experiência intensa. Então, você tem ali dois anos de ensino e serviço, 60 horas semanais, você vai terminar esse programa ou a fim mesmo de fazer isso, é isso que eu quero para a minha vida, ou, não, não é isso, eu vou para outro caminho, né? Então, as, as pós-graduações, né, pensando aí na residência, acho que é o que faria mais sentido. E buscando também, né, é, os profissionais, acho que da própria cidade, para entender como que eles atuam, né? A gente está falando de um sistema único, mas que tem muitas particularidades, dependendo do território, dependendo do município, do estado, né? É, então, acho que vai variar muito aí de lugar para lugar entender como é que funciona isso, mas em termos de estudo, a residência multi aí, acho que é um, é um programa que vem ajudando muito a inserção do fonoaudiólogo nesses espaços. E uma coisa
3: que eu acho também que é, é importante, é, a, gente, a gente falou de muitos pontos positivos aqui, bastante, mas a gente sabe da luta que é e sabe também das questões tanto de condições de trabalho, salariais. Então, tem que ter uma dose de resiliência muito grande para estar tá, tá no sistema único. Né? É, a Ariane falou do tipo de contratação, é importante conhecer as necessidades do território, as necessidades do seu município e ver de que forma que o, o, a Secretaria de Saúde está fazendo esses processos em relação a novos profissionais. E aí identificar, porque o que a gente sabe também é que alguns concursos têm tido é, uma, uma base salarial muito baixa e isso tem impedido de muitos profissionais irem, né? Então, a gente tem uma esperança grande que essas coisas mudem, mas eu penso que uma, uma boa dose de resiliência, assim, de ter... É, muita flexibilidade, porque as coisas mudam e às vezes mudam não só porque o seu gerente da unidade deseja, mas porque uma uma gestão maior ou porque precisa de um ajuste mesmo.
0: E eu, daí eu acho importante a gente ter colocar nessa questão de condições de trabalho, de salário, a importância também de a gente ter os fonoaudiólogos inseridos, né, nas secretarias de saúde, na Câmara de Saúde Estadual. Então, nesses espaços também uh, Pra mudar isso, né? Porque a gente se a gente for só uh, o fonoaudiólogo que está lá atendendo quem quem vai estar tá brigando pela gente né? quem vai estar tá, uh, brigando aí pela, pelas condições de trabalho. Então ter esse reconhecimento também de fonaudiólogos que que estão aí na gestão do SUS é muito importante e, e eu acho que isso é um não, não é tão difundido, pelo menos na época da graduação, assim então, difuso essa essa oportunidade né de, de trabalhar nessa questão de gestor de saúde né
3: é verdade Isadora, e eu sou eu sou meio militante aí nessa área porque quando você vai para gestão muita gente fala assim ah eu não sou mais fanaudiólogo daí que é tá carregando todos os fonos né, na, na garupa e, e aí outro dia falando com uma amiga que foi ela foi é, é, supervisora de uma área de, de população de mais de 400 mil habitantes, ela era supervisora técnica de saúde, e ela falou, eu já deixei de ser fone, eu falei, você pare de falar isso, você já ouviu algum outro profissional médico, fisioterapeuta, dentista, quando vai para a gestão falar ah, eu não sou mais médico, eu não sou mais uhum. fisioterapeuta, você é sim fonoaudiólogo. E a outra coisa que você falou, Isadora, agora eu vou falar um pouquinho da sua, da sua tarefa, função que você está desempenhando uhum. lá no Conselho Regional de Fonoaudiologia. É super importante, porque é por meio da fiscalização, é que muitas políticas, elas são modificáveis. Às vezes, um questionamento do Conselho Regional de Fonoaudiologia para o secretário de Saúde faz com que ele pare e pense, ué, aqui eu ter fono? Eu não sabia. Será? Será que tem fono? fono no meu município, será que tem alguma fono para eu deslocar para lá? Então, enquanto eu estava no Conselho Regional de Fonoaudiologia de São Paulo, nós fizemos um programa aqui que estava sendo divulgado, um questionamento para o senhor secretário, olha, é, esse, tipo, esse tipo de ação é uma ação realizada por fonoaudiólogo, então com base em que a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo essa divulgação. Isso foi passível, de uma transformação a ponto de abrir 10 novas vagas para o fonoaudiólogo. E, e então, esses, essas, esses órgãos reguladores e o próprio gestor da saúde é muito importante que ele olhe também para além da clínica, né? para assistência, até para que o fonoaudiólogo possa acessar demais espaços.
4: Aí é isso, perfeito. Acho que vocês pontuaram bem assim. Todos os pontos, mas é muito importante estar sempre atento a todas as condições oferecidas, as formas de trabalho, o que é que o município é, é, oferece né? E, e também correr atrás de certa forma de algumas coisas, que é muito importante se impor também e, e em busca de, de, de recursos para a gente desempenhar um bom trabalho e não deixar apenas que que eles empurrem só paciente, 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 sem condições de você atender esses pacientes. Para a gente conseguir fazer um bom trabalho, a gente precisa ter boas condições, né?
0: Eu tenho
2: uma última pergunta. Ari, quer falar alguma coisa? Não, eu, eu concordo com tudo. Acho que esse aí é um desafio importante da gente... É, a gente tem que seguir trabalhando e buscando melhores condições, porque, de fato, a gente tem muitos desafios mesmo, é, e, e não dá só para a gente aceitar isso, né? Buscando alternativas aí, essa questão do, do profissional na gestão é fundamental também para a gente é, tendo mais espaço para funodiologia, né?
4: Exato.
2: Eu tenho uma pergunta que eu acho que deve ser
0: o maior medo assim de atender o SUS, né? Para quem não está dentro do, do sistema único de saúde ainda. Não está dentro não, né? Porque até no particular a gente está dentro do SUS, né? A gente sabe que que não é tão assim, né? O é público, privado, enfim. Mas para quem não está atendendo uh, saúde pública. Vocês têm que atender tudo? Se chega um paciente que Sérgio é o único forno da cidade que está ali no SUS e, e o paciente tem uma demanda que Sérgio não sabe atender, o que que faz? Qual que é o poder de vocês falarem, não, essa demanda, o fonoaudiólogo atendo, mas eu, o fono Sérgio, não, não consigo. Já,
2: já aconteceu assim? Como é que faz? O que faz? <risos> e daí, vou falar da minha realidade aqui, tá? Acho que os colegas podem complementar, porque é como você está falando, tem, tem cidades e cidades e situações e situações é uma parte mais teórica do SUS, né? Mas é, só resumido, a gente é dividido em níveis de atenção, né? Então a gente tem a atenção primária, que é a atenção básica que eu atuo, a atenção secundária e a terciária. Então no nível de atenção que eu trabalho, a gente trabalha com as questões de promoção e prevenção e os casos de menor complexidade, né? E... Se eu identifico que é um caso de maior complexidade, que vai precisar de uma reabilitação, de algum inter... uma... um atendimento mais específico, eu devo ter fluxos de encaminhamento para esse paciente. Estou falando que eu devo ter, porque é uma situação hipotética, a cidade ah, não tem, tá? <risos> é, mas, assim, vou dar um exemplo prático. Na, na atenção básica, a pediatra discute comigo um caso de uma criança de dois anos que ela está pensando num TEA. Eu faço uma avaliação, eu também estou pensando num TEA. Até o avaliou junto comigo, a gente está pensando que é um TEA. Eu não vou ficar atendendo essa criança ali no centro de saúde. Eu vou discutir o caso com o CAPS, que é o nosso serviço de referência para crianças com autismo, e aí essa criança vai passar a receber o atendimento ali naquele serviço né? Então, a família continua me acessando, participando dos grupos, mas o atendimento fonoaudiológico para crianças com TEA vai ser oferecido em outro serviço. Uh, um, um idoso que teve um AVC, tá acamado, eu vou lá com a fisioterapeuta e o agente comunitário de saúde fazer uma visita domiciliar, vou dar uma olhada nas questões de disfagia, de disartria, mas quando ele né, tiver condições de iniciar uma terapia de reabilitação, não sou eu que vou fazer essa reabilitação. Eu vou dar algumas orientações básicas ali para a família, para aquele momento, mas eu não vou ficar com esses casos de alta complexidade ali no centro de saúde, tá? Então, é, acho que é uma das coisas que a gente tem que pensar. Então, você precisa saber de tudo? Porque eu acho que é preciso ter uma noção de tudo, mas eu não vou ficar reabilitando é, casos que têm uma complexidade muito grande porque isso é para atenção secundária, e aí a Fono, que está na atenção secundária, por exemplo, trabalhando com disfagia, aí ela vai ter a formação dela em disfagia. Então, aqui é assim que funciona, é, e, e dentro do, da, do SUS, a gente espera que tenha esses cuidados em níveis de atenção.
3: É, é, <risos> mais ou menos... Porque eu estava na atenção especializada. A Ariane eh, eh, fez uma excelente explicação, deu uma aula sobre redes de atenção à saúde e pontos de atenção, em especial eh, relacionado a essas questões que envolvem a reabilitação. O que a gente às vezes precisa de desconstruir, eu acho que é essa visão que a, a reabilitação é a única ação. Então, o que a Ariane está falando é fundamental. Todo o trabalho de base... Extremamente importante no sentido de dar o suporte e a sustentação que essa família necessita para que essa pessoa possa alcançar outras possibilidades. Mas existe algo também que é um limiar, que é um limite. Muitas vezes a reabilitação avança até um determinado momento e esse paciente ele recebe alta e ele retorna para o território e ele Talvez passe a fazer parte de algum grupo que já tem lá na atenção primária e esse grupo vai dando a manutenção. Se ele tiver uma nova necessidade, ele vai de novo para a atenção especializada e assim vai fazendo com que esses pontos de atenção eles é, vão compondo o cuidado existe uma necessidade grande de desenhar linhas de cuidado. O município de São Paulo, por exemplo, acabou de lançar no final do ano passado, a linha de cuidado sobre o TEA. E a gente chama isso de responsabilidade compartilhada, que é o que a atenção primária trouxe uma tecnologia leve, chamada projeto terapêutico singular. E esse projeto pode envolver, em algum momento, a atenção primária, a atenção especializada, às vezes, a até a atenção hospitalar e nesse conjunto do projeto os profissionais eles vão é, tendo corresponsabilidade assim como a família e a pessoa e aí vai se construindo aí esse projeto que essa pessoa vai é, é... a partir dali um projeto de para além da reabilitação quase às vezes dependendo do, do trabalho chega a ser até um projeto de vida após esse acometimento dessa, dessa questão que aconteceu. Mas o que você está trazendo também, Isadora, é que às vezes chegam casos que o fluxo não está definido. E aí é responsabilidade também do profissional é, acolher essa família e sinalizar isso para o gestor, e sinalizar isso para o seu gerente, falar, olha, eu estou me lembrando de um caso aqui que chegou para mim, uma avaliação de uma criança que tinha o freno lingual e ele precisava fazer lá a cirurgia. Chegou para mim, foi uma audióloga, e aí eu levei para a gerente e falei, qual é o fluxo? Ela falou, fluxo? Eu não sei, vou perguntar. E aí essa pergunta, ela foi subindo, ela foi da gerência para uma instância superior de saúde, porque assim, não tinha um fluxo já desenhado, nem era uma coisa tão complexa como a VC, como a Ariane tá falando, né? Então, às vezes, o próprio profissional, ele é disparador desse processo no sentido de levar para a gestão, olha, temos uma questão aqui. Nessa questão, como nós podemos fazer? Como nós podemos desenhar o fluxo? Eu estava numa região que tinha um hospital estadual e o nosso serviço é municipal, mas a gente não tinha um fluxo de encaminhamento dos, be dos bebês que tinham falhado na triagem auditiva neonatal. E aí é, a gente percebia que o que chegava de bebê não correspondia à taxa que a literatura mostrava. Então, o gerente da unidade chamou o hospital, nós conseguimos fazer uma reunião com a equipe do hospital, foi... Muito boa a reunião, enquanto esse fluxo não, não estava totalmente alinhado ou desenhado, o serviço e o hospital a gente já foi fazendo esse acolhimento dessas famílias e dessas crianças para retestagem. Então, o profissional ele tem uma importância muito grande de olhar para o território, para a demanda, para a pessoa que chega. Às vezes, ele não dá conta mesmo de responder tudo. Por exemplo, eu não sei indicar aparelho auditivo. E quando eu cheguei no serviço, falaram, ó, oh, você vai ter que trabalhar com isso. Eu falei, ai, lamento, eu não consigo fazer isso. O que mais tem que, é, é, é possível que eu faça? E uma das coisas era a entrega do aparelho auditivo. Eu falei, ai, o que, que eu preciso saber? E aí a própria equipe de fono foi me orientando, eu comecei a fazer uma, uma entrega. Quando eu saí de lá, eu estava fazendo entrega em grupo. Eu já fazia entrega com cinco idosos e já tinha um grupo de aprimoramento com retorno mensal durante os quatro primeiros meses, tanto com eles quanto com a família. Então, inicialmente, eu também não sabia, mas a própria equipe foi me subsidiando para que eu pudesse fazer. Não dá para saber tudo, a gente sabe disso. Né?
0: Gente, a conversa está muito, muito gostosa. Eu acho que esse é um tema que a gente poderia... Tem uns 20 episódios, né, Sérgio? Quer falar alguma coisa?
4: Não, exatamente isso que as meninas falaram. Aí ah, eu, eu, eu levo, ia levantar o um questionamento. Imagina quando você é o único fono do município, né? Quando os gestores não entendem bem essa questão.
0: <risos> Minha pergunta foi pensando em ti, Sérgio, quando eu falei, tá, eu tenho que atender tudo, porque... Querem justamente
4: fazer isso. Eles não entendem essa questão da, da atenção primária, né? E agora com... com esse desmame essa essa desmontagem do Nasf pior ainda né porque focaram mais no atendimento é, clínico mas aí é, é isso quando tem um paciente acamado com disfagia com alguma alteração alguma especialidade mais 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 complexa que eu não consigo atender eu encaminho a gente faz os caminhamentos para o serviço especializado.
1: É, eu acho que existe também uma discrepância muito grande, né? Eu, eu vejo assim, dentro do estado de São Paulo, a gente tem muito mais possibilidade dentro do SUS do que quando a gente vai afastando aqui do, do Sudeste. Então as realidades elas são bem distintas, né? Elas não são é, próximas ainda, infelizmente. Eu acho que a presença do Sérgio aqui ela é extremamente importante por conta disso. Né? É uma realidade, quem está no estado de São Paulo É uma realidade realmente diferente é, E não é a realidade da grande parte do país né? Eu acho que nós vamos ser ouvidos aqui Por fonodiólogos do país todo E muitos deles vão se reconhecer na fala do Sérgio Porque a grande maioria tem essa discrepância ainda né?
4: Exatamente, exatamente E tipo, quando entra nessa questão De você ser o único profissional e de que a gestão também não está preparada para isso, né, dificulta bastante. Porque imagine aí, você pegar um município que tem mais ou menos 27, 30 mil pessoas, e você ser o único fonoaudiólogo. Né? Então, quando eu fui, quando quando eu vi que, a gente sabe que no serviço público, principalmente pelo conhecimento que a fonoaudiologia, graças a Deus, está tendo, mas né? Que antes a gente passou de fundo que para o fundo que da aquele que trabalha com a fala, então a fonoaudiologia está super conhecida Então a demanda aumentou muito, principalmente depois da pandemia. Então existe uma fila de espera gigante, né? Eu dou 20 horas no município, eu não tem como pegar todo mundo dessa fila de espera, fazer ações, fazer tudo. Não, não tem nem condições, né? Então o que foi que eu fiz? Eu fui atrás da gestão e, e, e falei da importância de ter pelo menos outro profissional para me auxiliar. Eu preciso de outro profissional, pelo menos, para a gente desafogar essa lista de espera, fazer ações, fazer as coisas, mas eu sozinho não consigo dar conta. E aí foi que eles contrataram outra fonoaudióloga, né? Só que a gente já está vendo a necessidade de ter mais um, e, e depois mais um, porque vai aumentar cada vez mais a demanda. E nós, a gente sabe que a população vai aumentando, então, consequentemente, a demanda também vai aumentando, né? Então, tem toda essa dificuldade, mas a gente está ainda atrás, está conversando com a gestão e já estão vendo, assim, outra obra para contratar. Mas a gente tem que ir atrás, tem que mostrar realmente a importância, porque temos que fazer esse papel também, uma coisa que é bem difícil. Acredito que muita gente que ouvir vai se identificar com isso também. E
3: às é vezes, para fazer isso, né, Sérgio, você tem que estar, tá, assim, com uma visão ampliada, né? Ter Exato. conhecimento das diretrizes nacionais, conhecer um pouco das da legislação do município conhecer um pouco como o município funciona para poder ir fazendo essas conversas, né?
4: Exato.
1: Acho que é isso, gente. Falou bastante. Temos dicas. Trouxemos realidades. Vocês querem colocar mais alguma coisa?
4: Se a gente for começar a, gente... a colocar mais coisas, tem
1: muito... <risos> vai ter que ter uma temporada. <risos>
0: Eu fazer um podcast só de SUS. É, né? Uma ideia é é aí só... para
1: quem está querendo começar um podcast.
3: É, mas, mas pode ser, viu? Mas uma ideia que eu queria colocar é procure saber como é o controle social no seu município. Eu comecei por lá. Então, como tem conselho gestor na unidade, tem conselho municipal. Ontem nós fizemos a primeira conferência de livre de fonoaudiologia, um marco histórico ter mais de 200 pessoas ali, pela sociedade, pelo sistema de conselhos, pensando no controle social e se preparando para a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Então, esse pode ser um bom começo. Maravilha! queria
1: agradecer a todo mundo por estar aqui num domingo de manhã gravando que você está ouvindo lavando sua louça durante a semana, à noite, fazendo uma faxina nós estamos aqui gravando num domingo de manhã então gostaria de agradecer a participação e o tempo disponibilizado aí por vocês para a gente gravar que eu acho que é um tema realmente super importante extremamente
0: relevante no dia a dia dos fonoaudiólogos pelo país queria agradecer também vocês e, e botar vocês à disposição dos nossos ouvintes <risos> Eu boto vocês, porque se eu tiver que falar, não sei nada do assunto. É né? por isso que chamamos uh, vocês aqui. Então, uh, os Instagrams de vocês estão aqui na descrição do episódio. E eu acho que vocês são personagens muito acessíveis né também para uh, conversar com esse fono que está inseguro de, de começar atendendo os seus. Então, é isso. Procurem também outros colegas, conversem sobre isso, não fiquem nos achismos, né, de achismo desadora, acho que vou ter que atender o que vier, o que der e vier e, e não então não vou querer, né, uh, trabalhar no SUS. Então, conversem, né? Acho que, que isso é mais importante. Somos fonoaudiólogos, trabalhamos com comunicação. Vamos nos comunicar também entre a gente.
2: Uh, é isso, gente. Muito, muito obrigada.
3: Agradeço, a vocês, pessoal,
2: gente. o convite, a participação. Estou à disposição, não só pela, pela obrigação que a Isa impôs, <risos> mas é. porque é. sou mesmo. Acho que cada um escolhe o seu difícil. Trabalhar do SUS é difícil, sim, mas tem muita recompensa boa aí. Não fique sozinho aí na sua salinha. Venha conversar com a gente, a gente ir construindo isso junto.
3: É isso aí. Muito bom. E obrigado e
2: até... pelo convite. E até a próxima, galera.
3: Obrigado pelo
4: convite. Muito feliz de ter participado também. A gente está disponível. Estou disponível também. Qualquer dúvida, pode falar comigo.
1: O Fono Também Fala é apresentado pelas fonodiólogas Izzy e Sabrina, com participação hoje de Sérgio Borges, Ariane Borges e Cláudia Cassavia. Esse episódio foi editado pela Carol Acras. E você também nos encontra nas redes sociais, arroba Fono Também Fala.